0: Graça e paz, povo de Deus. Shalom, Shalom. Que bom mais uma vez estarmos juntos. Vamos ficar um bom tempo aqui, um tempo muito agradável na presença do Senhor. Você pode compartilhar essa live com seus amigos, com as pessoas que você sabe que necessita receber a palavra do Senhor nesse instante. E hoje a nossa live está muito especial, né? Estamos com convidados muito especiais hoje. Eu tenho aqui comigo hoje no nosso estúdio é, o Armando Sodré, que é o meu guitarrista e está hoje aqui me acompanhando com o violão. Um homem de Deus, é o nosso pastor auxiliar na Eclésia, Ministério Internacional. Deus abençoe. Shalom, é Armando.
1: Shalom, boa noite a todos que estão assistindo a live.
0: Amém. Pois é, a primeira vez dele, né? E a gente é, no, no altar, sempre juntos mas hoje aqui na nossa live é a primeira vez. E também nós tivemos assim um pouquinho de demora hoje para nós começarmos, porque a nossa convidada também, é, que está conosco aqui, é internacional, ela está um pouco distante de nós, mas, ao mesmo tempo, tão pertinho. Então, nós temos aqui a nossa convidada, Karine Rosane, que é a missionária que está lá do outro lado do mundo, lá na Alemanha. E aí, meu amor, shalom, minha filha, graça e paz.
2: Guten Abend para todos que nos assistem.
0: Boa noite. <risos> Sou muito feliz
2: de estar aqui, muito feliz de compartilhar desse tempo com a mãe com Armando.
0: Aleluia. É,
2: me sinto como a gente na sala de casa.
0: <risos> Amém. Glória a Deus. É um prazer, Karine. Nós, eu convidei Karine para nós falarmos primeiro... Porque essa semana é uma semana muito especial, é a semana do Dia Internacional da Mulher, e nós queríamos compartilhar, né, como mulheres de Deus, que sabe do assunto sobre adoração, afinal de contas, Jesus tratou com uma mulher a respeito de adoração, e para nós é um privilégio saber que Jesus nos, nos deu essa importância, nos deu aquele momento tão sublime de falar para uma mulher de uma vamos dizer assim, é, numa situação tão delicada na sua moral, na sua vida social e de repente Jesus para tudo, <risos> muda a rota para se encontrar com aquela mulher que um homem não daria nenhum valor e Jesus simplesmente teve um diálogo com ela sobre uma das da, dos pontos teológicos mais importantes da Bíblia, que é a adoração, e também, para nós, é o ponto principal das nossas lives. Então, por que não falar de adoração hoje e falar do que compor? Eu estou falando com Karine porque ela é uma compositora, as canções que nós cantamos aqui na Eclésia, basicamente, em sua maioria, é de autoria dela, e para nós é um prazer muito grande tê-la conosco, nós vamos falar sobre esse tema e, principalmente, algo bem interessante que o Espírito Santo ministrou no meu coração ainda há pouco. Jesus cantou? O que Jesus cantou? E será que a igreja canta o que Jesus cantou? São essas perguntas que nós vamos articular sobre a composição bíblica ou a composição é, é inspirada somente pelas emoções humanas, Jesus fez isso, ou nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Essa é a nossa colocação. Então, nós vamos começar cantando. Infelizmente, Karine não vai poder cantar, porque, ela, nesse momento, nosso fuso horário é bem diferente, ela está a cinco horas de diferença da gente Então lá é bem madrugada já E como ela mora num, num apartamento, num prédio Ela não pode fazer nenhum barulho né? E infelizmente vocês não vão poder <cười> ouvi-la Mas eu vou tentar louvar o Senhor aqui Com a companhia do meu querido irmão, Pastor Armando E a primeira canção que nós vamos cantar É Essência da Adoração Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção não é o que quer profundo. Rei de imensurável o valor Ninguém pode
3: expressar O quanto é digno Aleluia
0: Embora eu seja pobre e fraco rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno, embora eu seja pobre e fraco. que uma canção eu te darei pois apenas uma canção não é o que queres de mim mais profundo buscas Senhor do que os olhos podem ver queres meu coração Estou voltando, estou voltando A essência da adoração Pois a essência és Tu A essência
3: és Tu, Jesus Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela
0: Pois a essência és Tu a
3: essência és tu, Jesus, estou voltando, a essência da adoração, pois a essência és tu,
0: a essência és tu, Jesus, oh, me
3: A essência és tu, Jesus Amado Jesus Meu lindo Jesus
0: Meu meigo Jesus Ensina-me, ensina-me a cantar Ensina-me a adorar Jesus Ensina-me a exaltar o Pai uh, Estou voltando, estou voltando A essência
3: da adoração Estou voltando
0: Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. A pergunta para nós hoje é, o que Jesus cantou? É o que nós cantamos? Para quem não sabe, eu quero compartilhar o texto das Escrituras Sagradas, que está em Mateus, capítulo 26, e o versículo 30. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Observe aqui, Jesus estava prestes a ser sacrificado e, simplesmente, a Bíblia diz que ele se levantou depois de cear com os discípulos, e cantou um hino. A pergunta também que nós podemos fazer aqui não é esse? Nós sabemos hoje, né, os estudiosos, os pesquisadores, os grandes comentaristas da Bíblia, dizem que foi o grande raléu, que pode ser entre os salmos 113 ao 118, e, ou talvez, o 136. Mas há estudiosos também que diz que ele cantou o Salmo 117. Vamos ler, então, o Salmo 117. São dois versículos apenas. Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia. Agora imagine Jesus cantando essa canção, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, ele sabia o que estava falando, daqui a pouco o mundo inteiro pode ser salvo através de mim, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Karine, você está me ouvindo? Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, sobre esse tema, sobre composição. E esse momento de Jesus, né, a gente não reflete tanto sobre o que ele cantou. Ele cantou as escrituras. E nós, você como compositora, é, qual é a tua opinião sobre é, as canções que nós cantamos hoje na igreja e para Deus, por exemplo? É, bom,
2: a, a minha experiência com relação à composição, ela ela está relacionada a essa forma de reconhecer que a palavra de Deus ela é eterna e Jesus sendo a palavra ele deve ser proclamado né? é, a sensação que eu tenho é, lidando com a composição que é uma questão às vezes tão pessoal, tão espontânea é, e que cada um poderia ter a sua forma de expressar um determinado sentimento, é, a composição relacionada à Palavra de Deus é como se fosse um mar né, amplo, profundo de emoções e a Palavra de Deus é o nosso farol. Jesus sendo essa Palavra encarnada, é, ele é exatamente a centralidade das escrituras, das escrituras e a mentalidade e a dele, os cristãos, cristãos, deve, deve ser, a ser a nossa forma de pensar, a nossa percepção da, da vida, vida, nossas, emoções, da vida, nossas emoções, emoções, nossa forma de nos expressarmos. E é, eu acredito que Jesus como cumpridor de toda a palavra e aquele que revela a palavra através dele, é, é, eu, nunca eu nunca tinha parado, parado para pensar, pensar sobre as coisas que coisa, Jesus que tinha cantado, como eu acabei de ouvir, ouvir dizer, dizer, mas, mas é, eu, enxergo eu enxergo que Jesus, Jesus ele tinha a, a ideia da importância das Escrituras e de em que momento, no tempo, Ele estava em adoração. né? E eu acho que isso é muito importante para nós nos situarmos no que estamos fazendo hoje. Em que, em que momento, momento no tempo eu estou para fazer com que, que é, a, a mentalidade, mentalidade da palavra possa perdurar, palavra possa perdurar através da das, das minhas canções, canções né? eu, eu, preciso eu preciso tomar, tomar cuidado, cuidado com, com isso, com isso é, porque, é, porque se é, eu, é, eu abro isso, a minha inspiração é, para, isso, para outras, outras, outras formas é, de, de, me expressar, expressar, de, de me expressar eu, eu não eu posso perder, perder o farol a base, a referência de que as escrituras sagradas elas devem ser a, o meu ponto da razão né eu posso me expressar poeticamente eu posso me expressar com um, um certo lirismo mas eu preciso sempre saber que a mentalidade da palavra de Deus ela transmite esperança ela, ela transmite amor ela transmite um norte para os meus sentimentos e para a minha forma de ver a vida, não importa em que época eu esteja. Às vezes eu tenho a sensação de que existem certas músicas chamadas cristãs que elas estão cantando meio que a arte pela arte. Não, não, não tem um cerne naquilo ali que eu possa identificar como, ok, refletiu, falou bonito, mas não resolveu o que está sendo cantado. Né? É, é, é. Então, é, 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 é inclusive, é esse, esse é o meu conceito pessoal sobre o que é secular. secular. Para mim, carinho, é. aquilo que eu, eu ouço, ouço, não basta a pessoa, a pessoa ser um cantor, cantor cristão, cristão, irmão na fé, fé mas, mas eu, eu, eu tenho que entender que o que ele está produzindo resolve, resolve o que eu estou ouvindo. né? E a é. mesma a forma é como eu lido para com o eu, eu tenho mania de, de viajar nos meus sentimentos. Então, se eu não tiver é, uma forma de resolver, eu não vou ajudar ninguém. E também não vou resolver para mim, porque eu, quanto compositora, componho muitas vezes para é, é narrar para mim o que está acontecendo e organizar o que o que eu estou sentindo. Então, se eu componho sem esse esse farol, eu sinto que eu estou... Tô... Não sou, não sou eu que estou vivenciando a experiência e produzindo, produzindo uma, música uma música pelo, pelo sentimento, sentimento, mas eu me sinto usada por um sentimento que não se resolve dentro de mim. Então,
0: meio isso. É, sobre essa questão, sobre essa questão, isso é muito sério, e esses dias eu recebi uma palavra profética de que Deus está é, nos conduzindo a um tempo de uma nova adoração. E eu recebi essa palavra com muito temor no meu coração. Eu sei da seriedade desse assunto. Eu sei da responsabilidade de nós ministrarmos é, canções que podem até se tornar canções eternas. Imaginemos aqui canções como a de Moisés, não é? E, e, e nós, como Davi, e nós termos a responsabilidade de, de compreender que Deus quer nos dar canções. Ele ama, ele ama a música, ele gosta de nos fazer louvar, ele, ele nos conduz à adoração com louvores. Né? E é muito sério quando eu não tenho a responsabilidade de cantar a palavra. Porque, como você falou, Karim, a, a, a música ela deve ser atemporal ela deve ser, e somente a Bíblia tem esse poder, somente a Bíblia tem essa capacidade de ser atemporal. Então, é, a palavra de Deus, ela é a verdade. É, há um texto, em Romanos capítulo 3, versículo 4, que diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Essa palavra tem queimado muito o meu coração. Todas as vezes que eu vou pregar, depois que Deus queimou meu coração com esse versículo, eu temo muito as palavras que saem da minha boca pregando a palavra. Porque aquilo que eu pregar, que não for a palavra, poderá ser mentira. Então, o que mais eu puder me aproximar, as minhas palavras se aproximarem, da palavra de Deus mais serão verdades. Da mesma forma as músicas, as canções que nós começarmos a compor, quanto mais eu compuser é, canções bíblicas mais verdadeiras elas serão, mais atemporais elas serão. Então é, nós sabemos que o ser humano nesse momento, né, Karine? Principalmente aí na Europa, nós sabemos o quanto nós já ouvimos falar isso parece que realmente é, uma, é, é algo que é real. Nós é, vemos que estão batizando esse tempo como a era da pós-verdade. Então, se é a era da pós-verdade, é a era da mentira. Então, o que nós vamos ministrar na era da mentira? <risos> se os homens se tornaram mais mentirosos? Se o mundo está mais mentiroso? Se as pessoas estão mais relativistas? Então, realmente, o que nós devemos fazer com urgência é retornar às escrituras, né? E eu, sinceramente, que eu tive dificuldade ainda há pouco, eu não vou nem criticar os outros não, vou me criticar, porque eu também componho de vez em quando. E, e eu tenho vergonha de às vezes compor emoções, como tu falou ainda há pouco. Porque de repente nós os compositores vamos vai viajando, nós vamos viajando, né? Nas nossas emoções e vamos compondo coisas que nem bíblicas são. Às vezes, é, só, é até sincera, mas não é bíblica. Às vezes, emoções tão carnais, e a gente está trazendo para um contexto bíblico e até para o altar, e conduzindo a igreja a cantar aquilo como uma verdade. Então, é um risco que nós corremos como os condutores da adoração, que são os compositores, né? e, e nós podemos perceber e quando eu estava selecionando algumas canções, meu Deus, como foi milindroso para mim. O que cantar? O que cantar para é, exatamente ser aquilo que nós estamos falando? Canções bíblicas. É, Karine, pelo menos um trechinho aí de uma canção bíblica que, no, que você compreende, que você entende, que você pode cantar rapidinho para a gente. É, tem
2: uma canção, a canção... É, grande é o Senhor que o Ademar de Campos traduziu para o português. Na verdade, eu não sei se foi ele que traduziu, mas ele que interpretou, né? E, e a gente compreende como dele é, essa canção. Ela é uma canção que me vem à mente quando eu penso em cantar a palavra. É. Grande é o Senhor e muitíssimo. Na cidade do nosso Deus Seu santo monte Alegria de toda a
3: terra
2: hum, hum. Então, é, com, ouvindo que a senhora estava falando Sobre a questão de como compor as escrituras, o que é bíblico é importante, é, é, em relação às nossas emoções quanto compositores, é, eu, eu gostaria de atentar as pessoas que escrevem canções e, e que receberam de Deus esse talento, que não é que nós devemos limitar a emoção humana na nossa forma Personalíssima de nos expressarmos somente as palavras das Escrituras, mas é que as Escrituras representam uma mentalidade. O que é bíblico representa a mentalidade cristã. Se é uma mentalidade, é uma forma é, principiológica para as minhas expressões. Uhum. Sim. Então, eu posso é, me expressar através da minha própria música com base na pessoa que eu sou. Do Nordeste do Brasil, é, brasileira, da América do Sul, com a história que eu tenho, nos contextos que eu vivi, com base naquilo que eu li e compor. Porém, a minha composição e a composição da pessoa que compõe no contexto dela na China, e a pessoa que compõe no contexto dela da Alemanha, no contexto dela na Eritreia, devem ser é, numa numa percepção que nós nos identifiquemos sobre o que nos move, sobre como cremos, porque é com base nas escrituras. Então, nós não estamos falando que é para você abrir Gênesis 1 e ficar dizendo no princípio criou Deus. <risos> não, você pode falar sobre é como hoje aqui em Wittenberg é o dia nevou, uhum. porém a forma como eu encaro o dia, a forma como eu como eu como eu nomeio os meus sentimentos tem que ser com base nos princípios da mentalidade bíblica. Amém. Isso mesmo. Né? E é, tem um, um, uma citação é, no, no comentário do, do do João Calvino, sobre os Salmos, que é um livro de cânticos, né, que nós temos nas Escrituras, é, João Calvino ele diz assim, é, que o livro dos Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma. É fantástico isso. Porque não existe um sentimento humano sequer que não esteja ali descrito. Os salmos, eles refletem é, todos os sentimentos humanos. Da enfermidade, Sim. do perigo, da dor, do pecado, do júbilo. Então, é importante que eu compreenda que eu posso me expressar, mas tem que vir a mentalidade da forma como eu vejo o mundo, que é a partir de um Deus trino, Aleluia. um Deus criador, que é fiel que não abandona, e aí também vem o motivo de cantar, inclusive, a palavra literal, as Aleluia. escrituras de forma literal. Aleluia. Porque a Bíblia cantada traz para nós a a melhor fixação da doutrina, que, inclusive, é uma das formas é que, desde que as escrituras são as escrituras, até antes de estar escrita, na época que ainda se fazia... É, a tradição oral das escrituras, os salmos já eram usados para é, perpetuar a mentalidade
0: judaico-cristã, é, a mentalidade bíblica. Eu passei por um processo de enfermidade grave, tu sabe disso, e eu me emocionei muito quando tu falou isso, porque o maior abrigo da minha a... alma foi, foram os salmos. Uhum. Eu, eu descobri que os salmistas eu não sei que doença terrível foram aquelas <risos> mas que foram tão terríveis quanto a que eu vivi foram terríveis e, e eu louvei a Deus porque a gente não tem ideia é, de como aquele temor a Deus fluiu no coração daqueles homens de Deus, né? de, como, de como eles é, produziram canções que merecem ser cantadas até agora, merecem ser cantadas para sempre, porque, de fato, foram canções produzidas com muito temor, com o um coração muito, muito entregue. E eu queria até falar com o Armando sobre isso nesse momento, porque a gente falar de hebraísmo já lembra dele, né? <risos> é o, o nosso professor de hebraico aqui, ele é a esposa e são estudiosos da língua e do, da cultura hebraica. São os líderes aqui da nossa igreja do MAPS, que é o Movimento de Amor por Israel, por Sião. e é um prazer muito grande, Armando também. Nós temos, nós estamos devendo aí uma, uma um podcast, não é, sobre só sobre esse assunto, né? Para nós marcarmos esse momento, para falarmos sobre é, é, a cultura hebraica e a cultura brasileira. E é exatamente essa questão do, 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 do nível da, da, da cultura hebraica, de como os salmos. Eu queria que tu, que tu me corrigisse se eu estiver errada. Até hoje, os salmos são cantados no original?
1: Sim, é, existe a tradição judaica, e como há um, um pluralismo, digamos assim, deles como povo, existem os sefaraditas, uhum. os asquinasitas, então cada um, para o um mesmo texto, eles usam às vezes melodias diferentes, Sim. isso é inclusive uma, uma característica da cultura, eles mantêm o texto bíblico dos salmos ou de outros textos da Torá, mas em cada região em que eles estão estabelecidos, seja no Oriente, seja na Europa eles têm uma tradição de uma melodia encaixada que se encaixa aquele texto, Olha só. mas uma melodia influenciada pela realidade local, cultural, né, daí, do seu momento. Então, às vezes o mesmo texto, como bem conhecido, Salmo 121, uhum. né, ele pode ser cantado de várias formas, né, com outras melodias. Então, eles preservam a sua tradição, a essência, como a gente está falando aqui da essência do conteúdo bíblico, uhum. mas eles também é, fazem mudanças, adaptações, seguindo a realidade que eles estão né, em cada
0: outra em pergunta cada país. interessante que eu quero fazer é os salmos eles, eles são canções, Sim. mas não tem rima, não tem, é como que se explica isso no hebraico?
1: É, bem diferente do que a gente está acostumado com a nossa poesia influenciada muito pela cultura mais ocidental, mais grega, né, que fo a forma né, valorizada, a métrica, uhum. a quantidade de, de versos, a quantidade de repetições, as rimas são valorizadas. Na poesia hebraica, isso já é um segundo plano, e às vezes isso nem é tão interessante. O mais, inter mais interessante é a ideia que você está trazendo a ideia central, a mensagem que você está refletindo naquele, naquele salmo. Por exemplo, é muito comum é, os dualismos, né, as as repetições. Então, às vezes ele traz uma mesma ideia, mas com Sim, palavras, é. expressões diferentes, né, se repetindo. Então, reforça aquela ideia. Né, às vezes ele traz é, antagonismos, né? mostra o que Deus fez com o seu povo e o que ele fez com os inimigos. Sim. Tá? Então, o centro da, da mensagem, vamos dizer, da música dos salmos, são as ideias, como a gente está tratando aqui. É o pensamento de Deus, a expressão dos sentimentos e a questão da forma fica mais em, em segundo plano. Sim. Oh. Né? Esse fim de semana, nós tivemos aqui na Igreja a Festa de Purim Sim. e a gente teve um momento em que a história bíblica de, de Esther foi contada em um formato que é muito comum aqui na nossa região, que é o cordel. Uhum, né? que lindo! E é muito legal porque o cordel ele traz essa, essa mensagem né? também usando rimas, Sim. Né? às vezes em formatos um pouco diferentes. Tá? E isso é, é muito comum na nossa cultura mas Do ocidente Mas às vezes você lê o salmo E aí você até né, admi Se admira um pouco Porque, meu Deus, como é que ele encaixou Essa música aqui uhum. né? Não tem verso, não tem rima Mas é porque o, a forma Da expressão Do pensamento é diferente A expressão Exatamente. musical é diferente né? na, na realidade da cultura oriental
0: Uau Gente, olha só se a gente mexer nesse ponto, a gente vai muito longe. Eu quero só lembrar um texto bíblico de Efésios, capítulo 5, versículo 19, que diz assim, falando entre vós com salmos, olha aqui os salmos de novo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Observa aqui os três estilos, né? de adoração que o nosso querido é, apóstolo Paulo traz para que o nosso culto seja cheio de adoração. Então, pode ser falando entre vós, entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, nós temos aqui basicamente a receita de como devemos cantar, e aquilo que Karine já ministrou já falou ainda há pouco cantando as escrituras refletindo também nossa realidade A Armando também falou ainda há pouco né que até os salmos as composições e as músicas eram cantadas em cima de um de um de uma realidade cultural né do seu povo do povo do povo de Deus e isso trouxe essa reflexão para nós até os dias de hoje então, nessa crise de verdade, ou oh, meus amados irmãos, nessa crise de verdade, nós precisamos retornar às escrituras. Não somente os que cantam, mas os que pregam. Nós precisamos voltar a ter lo a pregar a palavra, a tirar as ideias humanas, tirar aquilo que realmente... É, 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 é humanismo, é, é filosofia humana. E trazer a palavra de Deus aos púlpitos para, serem, para, para ser cantada e para ser pregada. É algo urgente, porque somente a palavra de Deus tem poder para transformar o coração de uma pessoa. E aqui também eu queria deixar claro uma coisa. Jesus, ele, no momento de crise, ele cantou. Ele fez um banquete no deserto. Ele não precisava cantar esse hino. Ele ia morrer da... logo mais. Como pode ele ter encontrado forças para cantar? E ele cantou. Eu me inspiro em Jesus, até na música. E a Bíblia ela nos faz cantar a verdade. E Jesus é esse exemplo. Cantar a verdade, mesmo na crise, e cantar as escrituras. Né? Eu queria cantar mais uma canção, com muita peninha, porque Karine não está aqui e nem pode cantar. Ai, tem, gente, tem tanta gente aqui. Deus abençoe vocês. Olha só, olha só o tanto de gente com a gente aqui. Deus abençoe meus amados irmãos. Eu tenho tanto. Eu tenho ouvido tantas coisas assim agradáveis. É, as pessoas falando onde me encontra por aí. Muito obrigada pela live. Foi bênção para mim. Amém, Glória a Deus. Obrigada, meus irmãos. Orem por mim, vocês não têm ideia. Eu estou eu preparando o momento certo para dar meu testemunho para vocês. Mas eu quero logo dizer para vocês, é, eu estou passando por um momento tão especial na minha vida que cantar tem sido muito difícil. Por quê? O tratamento que eu estou passando, que eu estou fazendo, ele resseca a garganta. Então, toda vez que eu canto, é, 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 uma, é uma luta... É uma luta que eu enfrento. Vocês estão entendendo? Então, é, ainda há pouco, cantando a essência da adoração, eu me emocionei muito porque é, tem sido um desafio cantar, mas até o último momento da minha vida, o meu fôlego é dele. O meu fôlego glorificará o nome do meu Deus. E é por isso que eu quero cantar mais uma vez aqui uma canção histórica, uma canção nossa, que tem tudo a ver com a... a a nossa história, a história do povo é, evangélico brasileiro e tem a ver com o meu momento, um momento tão especial para mim, e essa canção é um banquete no deserto, vamos cantar Deus enviou Então, sem medo então, sem medo então, aleluia, terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vivo esta, porque ele Voz e cante aí na sua casa Onde você estiver Posso crer no amanhã Se você estiver no seu carro Pode cantar está nas mãos dele, ah, tire da sua vida a ansiedade, tire da sua vida o que está te angustiando, a preocupação é pecado, você sabia? Se preocupar é pecado, não andeis ansiosos por coisa alguma, espera no Senhor, espera no Senhor, deixa o Senhor operar e fazer do seu futuro o propósito que ele tem para a sua vida, amém? Karine, fala um pouco mais, sobre a diferença das composições o que você tem percebido é, é como você colocou e Armando também colocou por exemplo os, os asquenazitas, né que são os judeus que nasceram na Europa então é, vamos imaginar é, você percebe diferença da adoração na Europa é, especificamente na Alemanha para adoração no Brasil ou na América por exemplo
2: Sim, e obrigada por essa pergunta, mamãe, porque é uma das coisas que eu acho muito ricas. É, e, e, e uma experiência da qual eu me sinto honrada de, de poder ter, né? Porque, quanto brasileira... É, a nossa cultura, ela nos encoraja muito a, a olhar os nossos sentimentos, né? Isso é muito bonito. E, e nós cantamos que é, a gente está triste e Jesus nos ajuda. Nós cantamos que estamos sofrendo e Ele nos ajuda. Nós cantamos que Ele é lindo, nós cantamos que Ele é bom. Nós cantamos... Enfim, a gente, a gente é, falando das composições que são cristocêntricas, né? é, o brasileiro se sente muito à vontade e, e sabe costurar bem essa questão de como ele se sente e de quem Jesus é. é sendo que Jesus é também de forma... É, também nos sentimentos de Jesus, né os sentimentos de Jesus como uma resposta aos nossos sentimentos que estão sendo cantados. E eu lembro que é, eu passei muitos anos da minha vida olhando para as minhas composições e eu dizia, meu Deus, não é possível. Eu quero aprender a cantar o seu caráter. Eu, eu olhava para as minhas composições, eu queria é, escrever algo bíblico e cristocêntrico só que eu queria escrever algo bíblico e cristocêntrico com base no caráter de Deus voltado aos seus atributos. E quando eu vi a minha composição, estava misturando as minhas situações com quem Deus é como resposta. Eu dizia, meu Deus, não é possível. E aí eu venho para a Alemanha e começo então a, a entrar nesse mar de inspiração, que já é, é um povo que no seu contexto cultural tem reis, castelos, é, já viveu guerras, então eles sabem cantar os atributos muito bem. Né? É, a maioria das composições alemãs, você não vai ver o alemão cantar como ele se sente e o que Deus fez com isso. Você não ouve isso. O alemão diz, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus reina. <risos> e ele não vai lembrar de escrever
0: uma linha sobre como ele se sente diante disso. Lembrando também, né, Karine, sobre a canção de Lutero a grande Sim. canção da reforma protestante, né? Que é exatamente o um Deus é guerreiro, né?
2: Perfeito. E olha que Lutero ainda ainda canta um pouco é, da da questão humana na última estrofe, mas quando ele... que é o momento está se referindo a, a Castelo Forte é nosso Deus, né? E só que quando ele se refere à questão humana ele se refere fazendo uma contextualização que o caráter de Deus resolve. Né? É muito interessante isso. Ele, ele, ele começa dizendo, né? A infest 11 a god, né? Castelo forte, nosso Deus, e é, espada e bom escudo. E lá na última estrofe ele diz: se temos que perder família, bens, poder. Embora a vida vá, essa é a hora em que ele oscila para olhar para si, porque era a situação que ele vivia. E aí ele traz a, a, ele resolve, né? Embora a vida vá, por nós Jesus está. Em outras palavras, ele é fiel em qualquer tempo e por ele ser fiel, ele me inspira a perseverar nele. Se eu perder a família, que dor. Se eu perder os bens, que dor. Se eu perder o poder, que dor. Né? Então, o máximo que eu vejo o alemão fazer é quando ele se refere a si, ele olha para os atributos do caráter de Deus e ele exige de si uma, um posicionamento de retribuição. E, e, isso é muito nítido e perfeito a senhora ter tocado nesse assunto, que eu nem tinha lembrado de Castelo Costa é Nosso Deus, né? mas é um clássico de como os alemães compõem. Eu amo isso, e é para mim, quanto brasileira, é, começar a, a tocar nessas dimensões de composição tem sido assim, um prazer muito grande, e eu vejo também como um privilégio de um Deus de detalhes, porque o senhor sabe quantas vezes eu pedi isso a ele, e agora eu posso usufruir dessas características. Inclusive, esse é um comentário que eu faço com eles
0: aqui. Uau, que tremendo, que tremendo. E é exatamente isso né, que a gente percebe as diferenças, né, as diferenças da de um povo para outro. né, de E como nós, como a Karine colocou, as emoções do povo brasileiro que vive só afloradas, né, né, mano. A gente só canta realmente a nossa alma e quando a gente chega ali e observa, eles realmente têm uma uma visão de um Deus é, é, bíblico, realmente é mais bíblico do que para nós, mas não quer dizer também, como Karine deixou muito claro, né, que as nossas emoções elas também não são invalidadas, né, claro. Tudo, você lê os salmistas, você percebe, né, Senhor, eu eu morreria sem a Tua presença. É, os meus ossos estão sec, secaram porque eu estou sentindo Tua ausência. Então ele, eles são dramáticos, né, com as composições, mas ao mesmo tempo íntegros na, na, nos atributos de Deus. Então a gente observa isso. É, e, e percebe o quanto nós precisamos voltar às Escrituras. Aqui tem tantos comentários, gente. Muito obrigada, irmãos, por vocês estarem conosco até essa hora. Né? Tem aqui a palavra, é a verdade. Muito bem. Glória a Deus. Muito bem. O Senhor é a tua força guerreira. Amém. Recebo. É, oh, glória. Aleluias. Amém. Seu filho... Amado para morrer em meu lugar. Ah, a música, muito bem, a canção. Glória a Deus, aleluia, eita glória. Muito bem, nós temos aqui muitas pessoas aqui conosco. Deus abençoe, Érica, lá da Bahia. Muito bem, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por esse tempo que vocês têm valorizado de estarem conosco. E nós vamos encerrar esse momento. E quero já convidar vocês para o dia... É dia 8, quarta-feira que vem agora, depois de amanhã, às 20 horas, nós teremos um podcast de mulheres aqui, em homenagem ao Dia da Mulher. A Rede Rosa estará fazendo esse podcast. Eu quero convidar você aqui no nosso, aqui no nosso canal no YouTube e também no Instagram para participarem dessa, dessa, dessa conversa tão gostosa com a doutora Evelyn, comigo, com Dani e Sodré, e Foi uma conversa maravilhosa e você é nosso convidado a estar conosco e participar, principalmente as mulheres. É um presente nosso para as mulheres no dia 8, agora de março, em homenagem ao Dia da Mulher e à Semana da Mulher. E na quinta-feira, nós estaremos aqui na Eclésia Ministério Internacional. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Quem vai estar conosco aqui é a nossa querida pastora Aimê. Ela vai estar conosco e na sexta-feira, escutem bem, na sexta-feira teremos a festa das filhas. É uma noite de Shabat, onde as mulheres se reúnem para abençoar suas filhas e darem a ela os castiçais em homenagem ao, ao Shabat, a rainha do Shabat. Então, será uma noite muito especial no restaurante Alencar, Estaremos ali reunidas, trazendo uma palavra da parte do Senhor, e só as mulheres estarão ali reunidas e vão participar daquele momento, as filhas, a partir dos três anos, e vão receber de presente de suas mães o castiçal que elas vão levar até o casamento. É, é um dia muito especial para nós e para as nossas meninas também, e elas estão aguardando com muita ansiedade essa sexta-feira. Será sexta-feira que vem, então, dia 11, dia 10, isso, é, dia 8 vai ser nossa, nosso podcast, dia 9 vai ser nosso culto da Rede Rosa, aqui na Eclésia, e dia 10 será a no, o nosso jantar e a festa das filhas lá no restaurante Alencar, e dia 11 vai ser o dia inteiro de movimentos aqui para a saúde da mulher, que o CASME, que é a nossa, ao nosso Centro de Saúde da Mulher da Rede Rosa, vai estar o dia inteiro aqui, trabalhando com as mulheres, manhã e tarde. E, e também, é, no domingo pela manhã, vamos sair na comunidade e vamos entregar presentes para as nossas queridas da nossa comunidade. E, domingo à noite, nós queremos convidar você para participar do nosso culto e homenagem ao Dia Internacional da Mulher também. Quero de já agradecer minha filha, porque já deve ser altas horas aí, né? E ela está acordadinha e, e bem feliz com a gente aqui, né, minha filha? E eu quero
2: deixar essa palavra e agradecer essa oportunidade de estar com a minha mãe, de estar com a Armando, de estar com vocês. Aí, ver a sala da casa que eu morava. É maravilhoso estar aqui agora na sala de onde eu moro e participar desse tema tão bonito e tão inspirador, Amém. que é verdade. o tema das composições. verdade, muito obrigada. Um beijo.
0: Obrigada, minha filha. Deus te abençoe. Deus te dê saúde, e graça Amém. e que o Senhor te conceda a vitória nesse tempo de purim, de mudança de sorte. Em nome Amém. de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Meus queridos, Tchau. nós Tchau. também estamos aqui nos despedindo e gratos ao Senhor pela sua companhia. Você está na nossa live Banquete no Deserto mais uma vez e nós estamos aprimorando a cada dia. Estamos organizando algumas surpresas para vocês, alguns convidados bem especiais para nós estarmos juntos toda segunda-feira. E os outros que já estão aqui no esquema de estarem conosco, né? surpresa, não vou dizer ainda os nomes, mas são pessoas muito especiais. Toda segunda-feira nós teremos um convidado muito especial conosco. Hoje tivemos carinho, que Deus te abençoe e te conceda graça, que o Senhor te abençoe poderosamente, minha querida, e que o Senhor também abençoe você, que nos acompanhou até aqui, até esse momento. Eu quero agradecer de todo o coração, mais uma vez também, meu marido, que é o responsável por essa organização, né? o, o pastor João Guilherme dos Anjos Tavares, do qual eu tenho o um nome Tavares, né? adquiri esse nome, <risos> me emprestou esse nome. <risos> e é um prazer muito grande tê-lo aqui né? conosco, nos, nos administrando, na verdade, a live, tendo a responsabilidade de fazer essa transmissão tão abençoada e tão competente. Que Deus abençoe a empresa também, a Galion, é, a Galion Produções. Que Deus abençoe a tua vida, meu amor. Deus te abençoe. Eu quero também agradecer ao Armando por ter me suprido hoje, me abençoado aqui. Nós pedimos para ele vir depressa. Quase nós não teríamos live hoje, mas Deus nos deu a bênção de ter nunca tivemos né, Nós nunca falhamos desde o dia que nós tomamos a decisão de estar com vocês. Muitas coisas acontecem, vocês não têm nem ideia, mas Deus sempre tem apresentado força e graça para estarmos juntos aqui. Por isso, muito obrigada, obrigada por vocês estarem conosco. Eu espero que você tenha sido muito abençoado nessa noite, nesse momento, e que o teu louvor mude se você estava pedindo ao Senhor uma orientação de, do que compor em nome de Jesus, receba essa unção. Pegue a Bíblia, entra no teu quarto, ora, pega o teu violão, se tu sabe tocar. Se não, não tem problema. Muitas composições eu já fiz sem tocar uma nota. Deus me dá, por exemplo, a música Vai Brasil. Eu estava sentada numa calçada, na, na, quando eu tinha uma livraria evangélica, e, simplesmente, Deus me deu a música inteira, inteira, sentada numa calçada, eu compus aquela canção. E, depois, eu fui realmente investigar para saber se eu tinha, de fato, colocado todos os estados brasileiros naquela música que eu tinha colocado, inspirado pelo Espírito Santo. Então, realmente, vá para o teu quarto, pegue sua Bíblia e vá compor, ore, certo? E não tenha vergonha de apresentar suas canções. Não tenha vergonha. Deixa Deus te inspirar. Deixa Deus gerar em você novas canções, porque o cântico novo ele deve surgir. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha sido muito edificado e abençoado. Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus abençoe Armando, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela sua companhia. Em nome de Jesus. E até o dia 8 de março, quarta-feira que vem, estaremos aqui às 20 horas, no nosso canal, para apresentar para vocês um tema lindo sobre as mulheres, e a saúde da mulher e a santificação. Amém? Que Deus te abençoe. Até quarta e depois, até segunda-feira, com a nossa live Banquete no Deserto. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Shalom, Armando.
1: Shalom, obrigado pelo convite. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe.
0: Amém. Deus abençoe.